Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, un podcast créé et animé par André Loez. Dans ce 186 e épisode de l'émission, nous partons à la découverte d'autres historiographies à travers l'encyclopédie proposée par les presses de l'INALCO. Toutes les émissions et les références à retrouver en ligne sur le site paroledhistoire.fr. Merci et très bonne écoute Nous parlons aujourd'hui de l'Encyclopédie des historiographies, Afrique, Amérique, Asie, volume 1, Sources et genres historiques, un livre coédité par Nathalie Kouamé, Eric Meyer et Anne Viguier, paru aux presses de l'INALCO en 2020, qu'on trouve également entièrement en ligne sur Open Edition. Il faut vraiment se féliciter que cet outil, ce livre, soit accessible à tout le monde. Et pour en parler, j'ai aujourd'hui deux des trois directrices de ce volume, donc en compagnie d'Eric Meyer, professeur émérite à l'INALCO, historien de l'Inde du Sri Lanka, qui n'est pas avec nous. Nous avons Nathalie Kwame, historienne du Japon à l'Université de Paris, Anne Viguier, historienne de l'Inde à l'INALCO, ainsi qu'Aurélia Michel, qui elle participera au deuxième volume de cette encyclopédie, consacrée notamment au débat historiographique et qui est historienne de l'Amérique latine à l'Université de Paris, toutes les trois membres du CESMA. Alors merci à toutes les trois d'être ici pour présenter ce livre, pour présenter ce qui est plus qu'un livre, je dirais un projet, un projet de faire exister des historiographies d'ailleurs, des historiographies non occidentales, de les faire connaître. Est-ce qu'on peut, Nathalie Kwame, commencer par dire un petit peu quelle, est la, quelle a été la genèse de ce projet Alors justement, je m'attendais à cette question et du coup, je vais faire une réponse, comment dire, particulière. Moi, ça m'embêterait de mettre un nom, par exemple, sur l'origine du projet, euh, désigner un tel ou un tel, dans un projet qui se veut résolument collectif, d'où d'ailleurs euh, euh, le fait qu'on soit si nombreuses aujourd'hui à, à répondre à vos questions. Euh, je préférais qu'on parle plutôt des chemins par lesquels chacun euh, s'est engagé dans cette, euh, dans cette aventure éditoriale. Et euh, donc là, euh, je vais pouvoir parler de moi, puisque et je donnerai ensuite la parole à, à mes deux collègues. Euh, pour moi, le chemin, c'est clair, c'est le Japon. C'est l'historiographie japonaise. Voilà, J'estime que euh, de toutes euh, les euh, écritures de l'histoire qui existent à l'époque contemporaine, là, en 2020, euh, et euh, lorsque le projet est né, euh, je l'estimais euh, encore plus. C'est né vers 2015, c'est ça Non, c'est né plutôt vers 2010. En fait, officiellement, c'est né euh, au laboratoire, enfin, c'est né dans dans l'ancienne euh, forme de notre laboratoire actuel, qui était donc euh, le laboratoire euh, HSTM à l'INALCO. C'est né à l'INALCO en 2010 exactement. Et euh, je ne sais plus quel était le début de ma phrase. Euh, oui, en 2010, donc, euh, je parlais de ce chemin japonais qui m'a conduit personnellement à, à, donc, à ce projet-là. Euh, C'est celui euh, de, de, de quelqu'un qui est spécialiste d'un pays dont l'historiographie est absolument euh, époustouflante. Et et qui mérite, à mon avis, d'être connu. Et voilà, moi, le chemin par lequel je suis partie, à faire connaître cette historiographie japonaise. Mes collègues vous diront sans doute également que euh, le mot historiographie, en fait, euh, est bien plus. On le prend dans un sens extrêmement large. En fait, il s'agit de, de récits du passé. Mais moi, je suis partie très euh, classiquement parlant de ce qu'on appelle l'historiographie japonaise, c'est-à-dire de ces milliers d'historiens de, et dizaines de milliers de, de publications japonaises, de ces centaines de centres de recherche qui font euh, l'historiographie japonaise contemporaine, euh, un, un univers qui mérite d'être. Euh, d'être connu ici en Occident. D'être connu, d'être mis en perspective aussi avec les autres aires géographiques. À Ligue, vous êtes spécialiste de l'Inde. Oui. Et du coup, peut-être comment est-ce que ça s'est conjugué Parce qu'évidemment, chacun, chacune avec sa spécialité a porté un projet qui est un projet collectif qui est très ample. 
ben Justement, c'est vraiment le, le point principal, c'est-à-dire concrètement, la fabrication du volume, elle a commencé en janvier 2015, effectivement, euh, même si la réflexion avait, avait déjà débuté par des conférences et par des mises en commun en fait d'historiographie très variées. Et c'est vrai qu'en tant qu'historien de l'Inde, on a souvent, quand on, on entre dans l'univers de l'historiographie chinoise ou japonaise, une petite jalousie en se disant euh, ils ont euh, une quantité tellement ancienne, tellement, tellement grande d'écrits sur l'histoire, et, euh, mais ça ne veut pas dire qu'en Inde, il n'y a pas de réflexion sur le passé, bien au contraire, sauf qu'elle ne prend pas forcément euh, des, euh, des chemins euh, que l'on qu 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 attend euh, quand on est euh, euh, historien euh, en, en Europe. Et, euh, et, et en fait, tout, tout le, pour moi, tout le sens du projet, c'est vraiment ce collectif, la construction d'un comité éditorial avec des personnes... Euh, euh, spécialistes de différentes aires euh, culturelles et euh, qui euh, étaient capables de, euh, bah, de recruter des auteurs dans un champ le plus large possible et euh, si possible aussi beaucoup d'auteurs euh, euh, travaillant dans euh, les différentes régions euh, que nous allions euh, inclure dans cette encyclopédie euh, Afrique, Amérique, Asie. Il importe de préciser que Afrique, Amérique, Asie, sur le titre, euh, chacun de ces mots portent un pluriel. Euh, C'est quelque chose tout qui n'est évidemment pas du tout essentialiste. Euh, on décrit la diversité évidemment interne à chacun de ces continents et à l'intérieur, à chacune des aires culturelles concernées. Bah oui, puisqu'on sait bien que ce découpage en continents, justement, a quand même un, un arrière-plan occidental. La façon dont on, même le terme d'Inde, par exemple, n'est même pas autochtone à l'Inde. Bon, toutes ces, toutes ces terminologies euh, sont toujours un petit peu des pièges. Et euh, donc c'est pour ça que c'était si important pour nous, effectivement, de mettre des pluriels assez. D'ailleurs, on aurait dû ajouter aussi Océanie euh, si on parle de continent, puisqu'on a beaucoup de notices aussi qui concernent l'Océanie. C'est un des aspects très original, je pense, et avec des, des, des ouvertures sur des domaines qu'on connaît assez peu en général. On n'était pas du tout enfermé, au contraire, euh, dans des, des aires culturelles. C'est un livre qui est très impressionnant, il fait deux fois mille pages en version papier, il est très ample évidemment, il a toute son ampleur sur internet, on peut naviguer d'une notice à l'autre très facilement, vraiment j'encourage ceux celles qui nous écoutent à aller sur le site d'Open Edition, d'aller voir à quoi ressemblent les différentes notices de l'encyclopédie d'historiographie. C'est un livre qui a été publié par les presses de l'INALCO, peut-être qu'on peut dire un mot du rôle de l'INALCO aussi dans la recherche en France sur ces questions, parce que c'est une institution qui est... Euh, à la fois dans le monde universitaire, mais qui est un peu à part des autres euh, lieux de recherche, euh, qui a son, son rôle particulier dans la connaissance, dans la diffusion des connaissances sur ces civilisations, sur ces espaces. Alors, pour avoir assisté à la naissance du projet, euh, je dirais que euh, le projet est né euh, d'un besoin institutionnel de l'INALCO, puisque vous parlez de l'INALCO, et j'en parle euh, d'autant plus objectivement que d'une part, j'y ai travaillé une quinzaine d'années euh, au département Japon, et que d'autre part, j'en suis sortie aussi. Euh, voilà, donc euh, j'ai un peu les deux, euh, les deux aspects de cette institution, et le projet est né euh, lorsque l'INALCO ressentait, et notamment sa présidence, euh, qui était Emmanuelle Franck à l'époque, la première présidente femme de l'INALCO, ressentait le besoin de mettre en valeur à l'INALCO euh, donc euh, les sciences humaines et sociales et donc euh, quand vous parlez de, 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 de comment dire de, de territoire un peu isolé que constituerait euh, l'institution elle en était à l'époque dans les années 2010 bien consciente et euh, donc elle voulait se sortir un peu de cette image d'une un, institution qui représente 90 et quelques langues euh, orientales oui c'est l'ancienne langzo hein, c'est les langzo le, voilà dans, dans ce qu'on a l'habitude de dire l'INALCO pour ceux celles qui ne connaîtraient pas c'est les langzo et donc ce sont des cours de langue, des cours de civilisation, des cours d'histoire euh, et euh, des cours euh, extrêmement vastes, variés euh, et de la recherche, évidemment, pointue dans ce livre et une émanation. 
Oui, dans ce contexte particulier où l'INALCO voulait faire ressortir donc, cet aspect-là de son savoir. C'est euh... vrai que l'enseignement des disciplines aux côtés des langues, c'est quelque chose de très important et qui s'est renforcé de plus en plus ces dernières années. Et jusqu'à même créer maintenant des parcours transversaux disciplinaires, même au sein de la licence. Donc c'est vrai que c'est un aspect maintenant euh, enfin, qui était déjà présent, mais peut-être moins connu de l'INALCO et les presses de l'INALCO qui ont été créées aussi récemment en fait depuis 2015 euh, avant il y avait des publications papier mais bon cette, cette maison d'édition finalement enfin, c'est un service de l'INALCO mais c'est une maison d'édition aussi et euh, eh bien avait a comme objectif de, de diffuser cette connaissance issue des, des différents laboratoires et aussi à l'extérieur bien entendu puisqu'on recueille des, des manuscrits qui viennent de beaucoup d'horizons ce premier volume de l'Encyclopédie des historiographies, il est sous-titré « Sources et genres historiques ». Alors Aurélien Michel, vous allez co-diriger le second volume qui sera davantage consacré aux figures, aux débats historiographiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce premier volume, de ce qu'il contient ?« Sources et genres », qu'est-ce que ça peut recouvrir Alors justement, ça recouvre énormément de choses et c'est justement une des grandes vertus hein, de, ce, de ce premier volume, c'est de pouvoir, ne serait-ce que par la présence physique de toutes ces notices qui concernent donc, des erreurs géographique très étendue, euh, donner à voir, euh, je dirais, toute l'épaisseur, toute euh, presque la matérialité de tous les éléments euh, de sources, euh, alors les sources écrites, sources matérielles, de, de sous ordre euh, qui, qui permettent de faire une histoire du monde, en fait, euh, qui ne soit pas euh, centrée euh, sur l'Occident, puisque c'est le propos éditorial. Et, euh, et donc ce premier volume, c'est déjà cette étape fondamentale de prendre conscience, en fait, euh, de ce potentiel d'histoire et puis de, de voilà, la grande diversité des approches, des matériaux, des récits qui, euh, qui sont présents, rassemblés, disons, dans ce volume. Alors si je prends par exemple euh, à la lettre G euh, l'Encyclopédie des historiographies, je vais trouver le genre anal biographie dans les pays sinisés, je vais trouver la géographie de langue arabe au Moyen-Âge comme source historique, je vais trouver Gongwen, document officiel en Chine républicaine, et je vais trouver les graffitis de Sigiriya au Sri Lanka. Donc euh, différents types de sources qui euh, existent et qui montrent qu'il y a des types d'histoire, des types d'écriture de l'histoire, euh, souvent extrêmement anciens, extrêmement variés, et dont ce livre entend donner euh, peut-être pas une recension exhaustive, mais en tout cas un aperçu aussi large que possible. Avec le souci que nous avons manifesté dans l'une des deux introductions générales de, de ce volume 1, avec le souci quand même d'être... Euh, comment dire avec euh, pas le souci, avec la, la conscience euh, que commencer euh, une telle entreprise euh, qui est au service euh, euh, donc des mondes non occidentaux avec une problématique si euh, euh, occidentale, celle des sources et des genres, qui définit en fait euh, l'approche euh, d'un historien, euh, un parfum d'historien occidental, nous a un peu turlupiné quand même. C'est-à-dire que prétendre euh, construire euh, et, et poser les fondements en tout cas d'un travail éditorial sur euh, un critère aussi occidental que celui de, euh, des sources euh, historiques, et, euh, et en même temps prétendre avoir accès à d'autres mondes qui ont des méthodes de pensée complètement différentes et pour qui euh, euh, l'impératif des sources n'est pas, pas si important, nous a un peu quand même gênés. Et euh, voilà. Mais on a finalement euh, tiré la conclusion que euh, nous étions au service des récits du passé non occidentaux, 
tout en conservant notre protocole occidental d'historien. Alors ça, c'est un point qui me paraît très très important, c'est le fait qu'effectivement, ce livre permet d'aborder les sources produites hors d'Occident à la façon dont les savants allemands, on va dire, au milieu du 19e, ont défini les protocoles d'études des sources, la critique des sources, etc., etc., mais en sachant que ces textes, au moment où ils étaient produits, dans les aires où ils étaient produits, n'étaient pas forcément tous produits, évidemment, en tant que source future pour les historiens, ils se voulaient aussi souvent des travaux d'histoire eux-mêmes, à la façon dont aujourd'hui nous lisons les anciens historiens du Moyen-Âge ou de l'Antiquité grecque, comme Hérodote ou Thucydide, comme des sources, mais eux-mêmes faisaient œuvre d'histoire. Et bien là, de la même façon, on trouve dans ce livre des œuvres d'histoire écrites par des historiens japonais, chinois, indiens, etc. Donc là, il y a effectivement une articulation qui n'est pas simple à penser à naviguer. Oui, et puis je voudrais nuancer un tout petit peu ce que tu disais, Nathalie, parce que sur cette attention pour les sources... Euh, moi, je pense qu'on la, on la retrouve dans beaucoup d'espaces, de, 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 euh, alors peut-être pas intégrés dans euh, une discipline historique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais euh, je ne sais pas, les, les, si on regarde l'historiographie arabe, ou euh, justement la, la tension qui est portée à ceux qui transmettent, et aux chaînes de transmission, par exemple, on sait très bien à quel point c'est important dans, dans ce monde-là. Euh, évidemment, en Chine, c'est aussi très important. Dans les sources orales, quand on recueille des récits, des chroniques euh, orales, on en a un certain nombre d'exemples pour l'Afrique en particulier dans ce, dans ce volume, euh, et bien là aussi, euh, il y a une attention à comment on a recueilli euh, cette, cette information, euh, comment on la transmet, etc. Donc euh, je pense que... Euh, alors c'est vrai qu'un certain nombre de ces sources ne sont pas produites dans, dans le but de, 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 de faire œuvre d'historiographie. Ce sont des traces, finalement, qui restent. Mais après, le fait qu'elles nous soient restées, qu'elles aient été transmises, c'est quand même un signe qu'il y a eu à un moment quelque chose, un souci pour le passé, qui a fait que cette source-là n'a pas été détruite et est toujours conservée. Sauf que, oui, sauf que là, dans l'encyclopédie et dans le travail éditorial qu'on fait, c'est nous qui les considérons comme sources. Et c'est pour ça qu'elles se trouvent dans l'encyclopédie. Oui, mais on avait aussi demandé d'ailleurs aux auteurs, de, quand ils présentaient une source, euh, de, dans la mesure du possible, pouvoir aussi présenter en même temps les usages de la source. Mmh. Donc c'est là que c est, c est, cette écriture est aussi historiographique, même quand on présente juste une source, euh, puisqu'il y a aussi quelque part l'histoire de ces usages euh, qui est euh, ajoutée. Les auteurs, euh, on a peu parlé, donc il y a trois directeurs directrices de volume et Aurélien Michel pour le, le volume suivant, euh, mais il y a une quantité d'auteurs, il y a 216 notices en tout pour l'instant, des notices qui sont euh, pas toutes faites évidemment par des chercheurs et des chercheuses français, vous avez recouru à, à des gens très variés. Euh, combien d'auteurs euh, environ pour ce volume il y en a 157 ou 158, je 157, euh, et il y en a 53 qui ne sont euh, pas basés en France. Donc c'est quand même un tiers. Et 20% des notices qui ne sont pas écrites en français. C'est aussi important. Donc il y a vraiment un aspect international dans cette œuvre. Également dans le fait de respecter les caractères chinois, les caractères japonais, le fait qu'il y a des translittérations, mais on trouve aussi des sources en version originale, des termes traduits et des termes dans leur graphie originelle. Et donc là, en ce sens, c'est conçu aussi comme un élément, comme un outil de travail, on va dire, notamment pour ceux et celles qui sont à l'INALCO ou qui voudraient s'emparer de ces questions. Exactement. C'est pas trop réfléchi de la part des auteurs qui sont spécialistes de l'Asie, hein, parce que ça fait partie de nos tics de mettre des, des idéogrammes partout. Euh, par exemple, il n'y en a pas pour les il n'y a pas d'idéogramme comment dire arabe il n'y a pas de, de lettres arabes parce que eux dans leur tradition je dirais non, ne, ne l'utilisent pas donc ça dépend des airs ça dépend des airs. Mais chez nous, c'est pas tant réfléchi que ça. C'est pas une volonté éditoriale. C'est que quand on s'adresse à un spécialiste de la Chine ou du Japon, euh, on a des caractères. Point. 
Il y a un point qu'on a commencé à aborder, c'est la question du rapport à l'Occident. Euh, elle ne se limite pas au fait de constituer en source euh, des documents du passé, qui est finalement une démarche aujourd'hui euh, acceptée partout par les historiens euh, qui travaillent sur le passé. Euh, le fait de traiter des sources, euh, c'est quelque chose qui, qui désormais euh, est mondialement diffusé. Euh, en revanche, une question qui s'est posée pour vous, c'est qu'est-ce qu'on fait des traces occidentales ayant trait à cette histoire, comme ce sont des parties du monde, Afrique, Amérique, Asie, qui pour certaines ont connu cinq siècles de présence, coprésence, voire de domination occidentale, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait des récits euh, qui sont des récits hybrides Qu'est-ce qu'on fait des traces euh, coloniales Qu'est-ce qu'on fait des archives coloniales Est-ce que, par exemple, les archives coloniales ont leur place dans l'encyclopédie des historiographies parce que bah, ce sont aussi des traces émanant aussi des populations de ces aires géographiques Alors, il faut là-dessus, nous avons été extrêmement clairs que nous ne voulions pas intégrer les archives coloniales dans notre œuvre parce que nous avons estimé que c'était justement les archives les plus connues, les plus travaillées et qu'il n'y avait pas besoin d'un outil de plus pour les présenter. À ce, enfin avec la nuance qui est que dans certains cas, il y a eu des, des, des corpus constitués qui ne sont pas vraiment des archives coloniales mais des collections de sources avec parfois une initiative coloniale mais qui en réalité ont été fabriquées par... Euh, des, des locaux bon, c'est le cas par exemple de la collection Mackenzie en Inde qui était en fait euh, collectée essentiellement par des indiens euh, alors que bon son terme on appelle ça toujours Mackenzie parce que c'est lui qui a euh, voulu euh, euh, qui, a, qui a été à l'initiative disons de cette collecte de sources à la fin du XVIIIe siècle donc voilà il y a quelques cas comme ça mais c'est vrai que euh, on, avait, on avait vraiment euh, refusé que les auteurs traitent exclusivement de, de sources coloniales il y a un cas intéressant, Aurélien Michel, qui concerne l'Amérique latine, c'est celui de Felipe Guaman Poma de Ayala, qui est l'auteur d'une immense œuvre extraordinairement illustrée qui raconte la conquête, en particulier du monde, du monde inca, euh, au début du XVIIe siècle, euh, qui est une œuvre à destination, malgré tout, écrite en espagnol à destination des autorités espagnoles, mais qui témoigne malgré tout d'expériences indigènes de la conquête. Donc il y a quand même un entre-deux, parfois, qui a sa place dans cet ouvrage. Oui, tout à fait. Alors c'est justement euh, une, une discussion qui traverse en fait, euh, je dirais, l'ensemble du projet, mais qui s'est posée dès le départ avec ce volume 1, euh, et où justement, euh, disons, euh, la participation des, des historiens de l'Amérique latine et des latino-américains dans ce projet euh, euh, fait forcément question par rapport à la position de départ. Parce que déjà avec le terme occident, on est un petit peu embêté en Amérique latine à, à se distinguer. Euh, oui, on appelle parfois ça l'extrême occident. Tout à fait, et à juste titre. Euh, notamment du fait que euh, la colonisation européenne ayant marqué, enfin justement, ayant des, euh, était si ancienne et ayant tellement marqué les sociétés, euh, il est clair que la société, les sociétés latino-américaines aujourd'hui euh, sont le résultat d'une hybridation culturelle, d'un euh, métissage intellectuel qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est déjà le cas de l'œuvre de Poma de Ayala, qui est un, un, oui, une pièce indispensable de l'histoire des sociétés latino-américaines. Donc c'est effectivement très intéressant de ne pas figer cette définition. Hein. C'est quelque chose qui est posé en interrogation, ce rapport à l'Occident. Et c'est vrai que de ce fait, ça suscite des enjeux, des questions historiographiques. Hein. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire coloniale, que, de, de ces sources, mais aussi euh, de traditions historiographiques qui sont venues euh, du colonisateur. Oui, il n'y a pas de ligne simple qu'on pourrait tracer séparant les deux mondes, puisque... C'est pas dogmatique, et, et au évidemment. contraire, ça pose des questions euh, qui, qui sont très stimulantes, en fait, pour l'historien. 
Nathalie Coimet. Alors là, on est euh, tout à fait absolument au cœur de cette entreprise, de toute façon. Alors, euh, j'ai deux choses à dire. En ce qui concerne la définition de, euh, de l'Occident, on en a une définition assez simple, finalement, et très géographique, très occidentale. L'Occident, c'est l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, point barre. Donc, notre historiographie est ouverte à toutes et les autres... Et l'Europe et l'Europe, bien sûr. <rire> bien sûr. Euh, et l'Europe. Et donc, notre, notre projet éditorial est ouvert à toutes les autres ères, euh, euh, donc euh, culturelles, euh, sociétales, euh, économiques et autres. Nous avons euh, dans notre projet le projet, comme je le disais tout à l'heure lorsque je parlais du Japon, de promouvoir en fait des historiographies qui ne sont pas connues. Quand on fait de l'historiographie en France, en fait, on se regarde un peu de nombril souvent. Enfin, je, 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 je condamne personne, bien sûr. Euh, de temps en temps, on élargit à l'Europe parce qu'il y a bien la micro et il euh, y a bien euh, donc euh, euh, deux trois mouvements comme ça anglais ou britanniques voire américains mais disons que nous notre projet à, à l'origine euh, c'était pas tant d'évacuer de, de, l'Occident que de promouvoir des formes de récits du passé euh, de, que nous n'avions pas l'habitude euh, de de connaître et de, et de fréquenter. Voilà. Donc finalement, ça a donné une encyclopédie qui met au marge euh, l'Occident, mais euh, ce n'est pas notre volonté première, ce n'est pas de l'exclure, euh, puisque de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, nous suivons un protocole totalement occidental, mais c'est plutôt de mettre en valeur des historiographies, des récits du passé, et plus largement des récits du passé, qui ne sont pas du tout connus en France, et à, à une heure donc, euh, que l'on appelle celle de la mondialisation, euh, nous croyons qu'il est temps tout de même de connaître d'autres discours sur l'histoire que euh, que ceux que euh, que ceux que nous avons l'habitude d'entendre et je voulais dire une deuxième chose en ce qui concerne donc les périodes euh, la démarche qui consiste à évacuer l'Occident est d'autant plus facile euh, lorsqu'on a affaire à des périodes bien sûr éloignées dès qu'on traite euh, de récits du passé de sources de genre de de débats de d'école de, etc euh, qui datent du 19e siècle sachant comme vous l'avez dit que euh, à partir du 19e siècle il y a une espèce de colonisation historiographique de l'Occident un peu partout, là on a un peu du mal à s'en dépatouiller et, euh, et c'est tout le problème de, de notre deuxième volume qu'on dirige avec Aurélia, c'est-à-dire que ça va être très difficile d'évacuer les Occidentaux, absolument très difficile de le faire. Disons un mot des équilibres internes du volume. Alors, il est dirigé euh, par deux historiens historiennes de l'Inde. On aurait pu penser que vous alliez mettre euh, au centre du livre le monde indien. C'est en partie le cas, mais il y a aussi énormément de choses sur la Chine. Il y en a moins en revanche sur euh, l'ère arabophone, euh, le Moyen-Orient. Donc, euh, c'est euh, tributaire évidemment aussi des, des contraintes éditoriales, du fait que euh, les projets collectifs, euh, on n'arrive pas forcément toujours à boucler exhaustivement euh, différents champs, surtout quand ils sont si variés. Euh, mais euh, du coup, comment vous voyez, Amélie, les, les équilibres internes et euh, la répartition des notices, de ces 216 notices Alors tout cela euh, est venu donc de la constitution de notre euh, comité éditorial de 15 personnes et euh, chacun étant euh, en charge de récolter effectivement des notices dans, le, dans les domaines d'expertise qu'ils avaient en utilisant leur réseau, en contactant aussi euh, parfois d'autres personnes qui pouvaient être aussi coordinateurs de notices. Donc c'est quelque chose euh, que nous avons voulu mener cette, cette entreprise euh, sans vue surplombante et sans euh, commande euh, préétablie. Donc ça, c'est un point très, très important pour nous. On voulait vraiment laisser, euh, finalement, nous surprendre nous-mêmes, puisqu'on ne savait pas euh, ce que l'on allait finalement récupérer euh, et, euh, et pouvoir publier. Donc, ça, c'est un, un très important. C'était un gros pari. Quand, 
quand on regarde la, la, la liste des entrées du volume, on ne trouvera pas quelque chose qui soit de l'ordre de des, des classifications euh, à la lignée avec euh, Afrique, petit 1, Afrique, champ, petit 2, Afrique, récit, petit 3, Afrique, archéologie, etc. Euh, on est dans quelque chose qui est, qui est plus ouvert, qui est plus disparate. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu garder euh, un classement purement chronologique, euh, alphabétique qui, justement, ne donne pas d'ordre, en fait. Bon, sinon, le hasard de l'alphabet. Donc, ça, c'était important pour pas qu'il y ait de, de, de hiérarchisation, finalement. Chacun fait son cheminement à travers l'encyclopédie et peut construire des synthèses, s'il le souhaite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en rapport, Alors, parfois même par les intitulés. Par exemple, les champs, il y a plusieurs notices qui viennent d'espaces différents qui concernent les champs. Donc, ça, c'est très facile d'aller voir et de mettre... Pourquoi pas On regarde ces, ces sources-là. Mais euh, alors après, sur les équilibres eux-mêmes, c'est vrai que, disons, notre, euh, notre mode de travail qui a été donc euh, de, de laisser les choses se faire sans euh, prévoir un plan euh, au départ, euh, eh bien, n'a euh, pas abouti à quelque chose de parfait. Et évidemment, c'est pas exhaustif non plus. C'est impossible sur un sujet comme ça. De toute façon, on savait qu'on serait jamais exhaustif. Et, euh, et donc, il y a eu... Euh, effectivement beaucoup de, de, de notices dans, du domaine, dans le domaine chinois où elles ont été collectées d'une manière assez systématique et euh, d'autres domaines, d'autres espaces géographiques qui ont été un peu moins couverts, euh, en particulier effectivement le monde arabo-musulman, euh, d'une certaine mesure l'Asie centrale aussi, on a quelques notices mais pas beaucoup, euh, voilà, et l'Asie du Sud-Est euh, dans une moindre mesure aussi. Euh, voilà, donc ça c'est un peu le, le résultat finalement. Euh, euh, C'était pas du tout voulu au départ, bien sûr. Dernière chose, le fait que nous soyons effectivement deux dans cette direction qui était sur l'Inde, ça ne voulait pas dire que nous allons mettre l'Inde au centre du livre, pas du tout. Euh, nous avons joué le jeu comme tous nos, nos collègues et, et euh, pour aboutir à quelque chose d'équilibré si possible. Oui, je voulais juste ajouter à ce que disait Anne, c'est que. En fait, très concrètement parlant, on a, on a rassemblé, comme on a pu, un comité éditorial d'abord, euh, sur un projet qui était euh, au départ donc euh, très ambitieux et pas forcément crédible, pour tout dire, et qu'on a laissé, et qu'on laisse ensuite avec, euh, avec Aurélia, la plus grande liberté... Euh, aux membres du comédie éditorial de, euh, de de recruter en fait leurs auteurs. Du coup, on ne donne absolument aucune consigne. C'est pour ça tout à l'heure qu'on insistait sur la notion de euh, d'œuvre collective. C'est pas seulement parce qu'il y a 157 auteurs, une quinzaine de membres du comédie et euh, une quinzaine de membres de comité éditorial pour chacun des deux volumes, c'est aussi parce que, euh, en fait, on laisse à chacun la liberté de construire cette encyclopédie comme ils veulent. Donc, on a eu euh, des gens euh, partisans euh, de, et ça se voit en, en termes de nombre de notices, de mettre en avant leur air, d'autres plus discrets, comme les directeurs de, de publication. Euh, et, et donc, c'est cette liberté-là, en fait, que nous payons, en quelque sorte, avec une sorte de déséquilibre que vous avez bien souligné euh, de, dans la représentativité des des aires, euh, des aires culturelles. Mais, mais le but, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on n'est pas des épiciers pour compter euh, combien il y a de notices sur l'Afrique. On n'est pas l'UNESCO non plus. Ce qu'on veut, c'est euh, mettre en avant des, euh, des récits du passé qui ne sont pas connus euh, et euh, quitte à euh, en valoriser certains autres. De toute façon, l'existence d'une telle encyclopédie euh, euh, comment dire, incite naturellement le lecteur à à, à se poser la question de savoir si dans telle partie du monde qui n'y est pas représentée, ben, il n'y aurait pas des récits du passé intéressants. Et donc, ça n'a pas tellement d'importance, en fait, je pense. 
Alors je confirme que pour quelqu'un qui euh, ne pratique rien à tous les espaces concernés comme moi, c'est extrêmement euh, plaisant justement de voir cette mise en parallèle et cette mise à égalité en quelque sorte de notices de registres différents, euh, même si ça a parfois quelque chose d'un peu déstabilisant quand on a des notices qui sont de type encyclopédique, je pense par exemple à Égypte pharaonique de points source et genre, où là on a vraiment quelque chose qui s'apparente voilà, à ce qu'on qu pourrait trouver dans euh, voilà, une, une encyclopédie d'historiographie euh, ordinaire, et puis on a à l'inverse des articles très très pointus qui pourraient être presque la matière d'un article de recherche comme euh, les sources de l'histoire médiévale des diocèses nubiens, où là on est vraiment sur une pointe avancée euh, d'un type de source très très particulier, d'un point euh, singulier, euh, et puis euh, également, euh, et ça Nathalie Gouaou, vous l'avez fait avec euh, l'article Édit de l'ère Keyan, euh, la publication intégrale d'une source, une source traduite, présentée, contextualisée. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous indiquer quel était euh, votre choix en présentant cette source euh, datant de, de 1649 au Japon euh, C'est une source que j'avais traduite euh, il y a très longtemps et que je n'ai jamais trouvé le moyen de, de traduire nulle part. Et je me suis dit que comme le volume était consacré aux sources et aux genres historiques, j'allais en profiter pour, euh, pour m'étaler euh, et pour euh, présenter en même temps le, le la thèse d'un historien donc, relative à cette source qui est une des plus célèbres de, de l'histoire du Japon. Si on en elle est dans les 15 euh, ou 20 du palmarès des sources japonaises très connues, elle est dans tous les manuels euh, japonais. Voilà, donc c'était juste un exemple parmi d'autres. Euh, mais euh, c'est vrai que, là encore, je reviens sur la notion de liberté. On a en plus laissé, donc on a laissé la liberté totale aux membres du comité éditorial qui sont des coordinateurs de choisir euh, donc, euh, les notices et les auteurs de, de leur choix, mais en plus on a laissé aux auteurs une liberté totale total d'écriture à partir du moment où le protocole occidental euh, respecté par euh, donc euh, les historiens euh, qui euh, se réclament donc euh, historiens de métier était respecté. Est-ce que vous avez une idée de l'équilibre temporel On a parlé de l'équilibre géographique, on a aussi bien du très contemporain, j'ai marqué par exemple les, les sources pour l'étude de la dernière dictature militaire argentine entre 1976 et 1983, et puis évidemment des documents relatifs à l'antiquité chinoise, relatifs à l'antiquité oui. proche-orientale. Ou même plus ancienne, puisqu'il y a même des, des études sur des, des... la rupestre d'Asie centrale, donc qui est encore plus ancien. Donc... Euh, euh, et effectivement l'équilibre euh, alors c'est plus de la moitié de toute façon, même les trois quarts je crois des, des notices qui, qui précèdent euh, le 19ème siècle euh, la moitié, ouais, peut-être la moitié donc euh, et ça c'était vraiment aussi quelque chose qu'on voulait euh, absolument obtenir et on était assez content finalement qu'au bout c'était euh, le résultat qu'on mais c'est un peu comme le volume 2 qu'on fait avec Aurélia, c'est-à-dire que euh, vous nous posez des questions en vous attendant peut-être à un projet bien conçu dès le départ. Euh, on a fait ça, euh, alors je ne sais pas si ça se dit en interview officielle, avec une petite partie à la bonne franquette cuisine, si je puis dire, évidemment ça donne 2000 pages au total, mais euh, on a fait ça un peu euh, à vue de nez, c'est-à-dire qu'on s'est construit notre propre expérience d'éditeur, d'éditrice. Et on a fait ça avec le but, comme on le disait tout à l'heure, de promouvoir enfin des récits du passé qui n'étaient pas connus pour être... En tout cas, c'est avec moi cet esprit-là que, que j'ai été co-directrice de cet ouvrage-là. Et du coup, à la louche, on a dit qu'il nous fallait des, 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 des récits du passé anciens, mais qu'il nous en fallait des nouveaux. Mais ensuite, avec la liberté qu'on a laissée aux, aux auteurs, on a bien rattrapé de temps en temps 
temps en se disant il nous faut un peu de Mésopotamie, il nous faut un peu d'Égypte ancienne parce qu'il faut pas trop de choses, mais on n'a pas calculé en fait, on n'a pas pris euh, une espèce de doseur euh, et euh, parce qu'on parce qu'on n'est pas mu, on n'a on pas été mu par ça et parce que euh, euh, et que Aurélia vous le dira pour le second volume, on procède exactement de la même manière, c'est-à-dire que euh, on, on, on dirige un peu les choses. Mais Aurélia, je te laisse parler là-dessus. Je voulais juste dire quelque chose à propos de la diversité des, des approches, soit extrêmement, comme vous l'avez cité pour le, le, la notice sur l'Égypte, euh, balisant bien tout, 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 un, tout un aspect, ou soit très très pointu. Et je pense que euh, c'est lié effectivement à cette liberté qu'on a donnée aux auteurs, mais aussi à cette variété générationnelle euh, des historiens qui sont présents dans ce, qui ont écrit des notices. C'est-à-dire qu'on a à la fois de, 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 des jeunes docteurs euh, qui ont présenté euh, parfois des notices euh, sur un terrain qu'ils venaient d'explorer, dont ils étaient passionnés, etc. Euh, des personnes euh, en fin de carrière qui avaient une, une visée très très large, etc. Des, bon, et je pense que ça, aussi, ça fait partie de la richesse, à mon avis, de cet ouvrage aussi, cette multiplicité des, des approches et, euh, et, et cette distance euh, par rapport aux sources varie aussi en fonction de, de l'expérience qu'on a, etc. Aurélia Oui, je voulais rajouter euh, une remarque sur la répartition par période, parce qu'il me semble que c'est une grande force du projet, euh, de mettre en valeur justement, enfin de consacrer une bonne place en tout cas à des, des historiographies anciennes et disons des écritures, des sources anciennes, parce que c'est une manière de fait de mettre l'Occident à la marche, puisque justement dans ces régions-là, c'est précisément des périodes où le récit dirais historiographique n'a pas n'a pas enfin n'existe pas tout simplement et que et pourtant il y a bien une mobilisation du passé une connaissance du passé qui fait partie des cultures de ces sociétés et, et c'est là que qu'on qu le voit avec le, le, le plus de force et, et je crois que c'est dans les voilà dans le projet en général c'est c'est un axe important et à souligner alors ça m'amène à une question, cette idée de la périodisation, qui renvoie peut-être au second volume, vous allez nous dire si ce sera présent, mais j'imagine que ce sera présent, c'est que la périodisation elle-même, évidemment, elle varie suivant les aires de civilisation concernées, c'est-à-dire qu'on a l'habitude en France, évidemment, d'avoir l'histoire antique, médiévale, moderne, contemporaine, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, voire pas le même sens, mais généralement pas de sens, quand c'est transposé dans des sociétés lointaines, et ici on a déjà quelques traces de cette idée qu'il y a d'autres périodisations qu'il faut prendre en compte, quand on lit, là encore, la liste des entrées, on voit qu'il y a certains documents qui sont documents de l'ère Edo. Donc là, on est au Japon, au Japon de l'époque dite moderne pour nous, mais pour l'historiographie japonaise, c'est une autre manière de découper le temps. Alors, est-ce que cette question des découpages temporels qui ne sont pas exactement les mêmes en Occident et dans les sociétés concernées, est-ce que c'est quelque chose que vous allez interroger dans le second volume C'est quelque chose qui est très évident pour toutes les personnes qui travaillent sur des aires non européennes. La périodisation, en général, ne fait pas sens, enfin celle qu'on utilise historiographie classique, donc de toute façon, je crois que ça c'est quelque chose qui, est, qui ressort des notices. Hein. On sait, peu, de, peu de gens se sont embarrassés de, 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 euh, de réfléchir si leur notice appartenait à telle ou telle période. Et ça sera le, le cas aussi euh, pour les questions historiographiques donc, qui seront l'objet du, du volume 2. Nathalie Coyou, je vous ai sursauté quand j'ai parlé euh, du Japon, j'ai dit une bêtise sur l'ère Edo. Non, non, non. Enfin, euh, euh, donc les rideaux qui correspond précisément euh, donc à la période qui couvre les années 1600-1860. 
artiste, donc de cette ennemi d'histoire. Euh, les rideaux, c'est l'appellation, on va dire, euh, typique au Japon de cette période-là. Mais les Japonais la considèrent alors, euh, euh, on traduit euh, à tort ou à raison par époque moderne ou époque pré-moderne. Ils la considèrent dans une, euh, comment dire, dans une chronologie parfaitement occidentale, puisqu'à partir du 19e siècle, ils ont importé euh, donc euh, euh, l'historiographie occidentale. Et je voulais juste profiter de, de, de ce passage-là pour dire que, en fait, dans notre projet, euh, à la fois pour le premier volume comme le second, il y a euh, cette rupture du 19e siècle qui est vraiment importante dans les récits du passé, à partir du moment, euh, d'abord, parce que ça correspond à une autre période, celle de l'impérialisme occidental, tout simplement, et puis ensuite, parce que l'historiographie, euh, à, à la mode européenne ou à la mode donc euh, américaine, euh, se, euh, se répand partout. Euh, en Occident et donc euh, et donc c'est la raison pour laquelle euh, époque des dos les Japonais disent aussi bien Kinsei ce qui veut dire euh, donc époque moderne euh, qu'époque des dos euh, c'est juste la version plus plus, plus exotique je, je dirais euh, on parle d'époque moderne tout aussi bien si je prends un autre exemple euh, qui montre aussi ce, cette, cette place du 19e comme moment charnière dans le livre je pense à l'un des inscriptions d'Ashoka et ces inscriptions d'Ashoka en Inde, elles sont antiques, elles datent donc du règne d'Ashoka au IIIe siècle avant notre ère, mais elles ont été publiées, travaillées à partir des années 1830, et, et du coup, il y a là aussi une période de l'Inde très ancienne que ces inscriptions permettent d'approcher, mais c'est à la lumière aussi d'un certain type de travail au XIXe siècle que ça devient un matériau historiographique, anne -Guy. Oui, tout à fait. Et, et ce, cette, cette réutilisation, disons, à partir du XIXe siècle, elle a pu avoir, dans certains cas, une impulsion coloniale, finalement, avec tout un travail d'épigraphiste, etc. Mais elle a été complètement prise en main par les Indiens eux-mêmes, euh, avec cette nécessité, alors c'était plutôt dans un courant nationaliste, qu'il fallait écrire l'histoire pour exister et pour... Euh, défendre aussi euh, l'ancienneté, la, la valeur de la, de la culture indienne. Euh, et donc, euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les, les, les savoir-faire qui ont été mobilisés pour utiliser ces sources, euh, alors peut-être pas l'épigraphie, quoique, mais euh, par exemple, les, toutes les données linguistiques, études des langues, hein, pour définir les familles de langues, etc., euh, ont très largement reposé sur des savoir-faire indigène, enfin indien, même si après dans les découvertes on met des noms européens et euh, on oublie euh, cet appui finalement. Et euh, aussi sur par exemple la mobilisation des sources littéraires euh, comme sources historiques, et, et c'est quelque chose qui est extrêmement ancien en Inde, euh, de faire une forme d'histoire littéraire, de, de recueillir euh, des données biographiques par exemple sur les auteurs, etc. Et, euh, et, et, et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'historiographie écrite en, en, en Inde a très tôt euh, été intéressée par des, des éléments sur la culture, alors qu'en Europe, on était encore beaucoup centré sur les événements. Comment La nouvelle histoire indienne. <rire> Parmi les, les originalités du projet, on en a déjà cité beaucoup, euh, je dirais qu'il y a la place de l'univers matériel, alors évidemment à travers l'épigraphie, bon, qui est une discipline assez classique qui étudie les inscriptions, mais aussi à travers des objets à travers des sites archéologiques, je pense aux grottes de Dongguan en Chine, je pense au site du Machu Picchu qui est présent en tant que tel, en tant que source, c'est-à-dire un site entier est une source, et puis euh, les objets, il y a notamment un article sur les quipous des Andes, donc ces cordelettes à nœuds dans le monde inca, Aurélien Michel, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans un livre d'historiographie, de voir une place donnée euh, aux objets en tant que tel, en tant que source, pas simplement sous une rubrique archéologique, mais euh, avec leur propre notice. 
Ben oui, c'est important, je pense, de réfléchir au, au, au support de cette écriture de, du passé, de cette, de cette mobilisation du passé, et, euh, et d'autant plus dans des sociétés euh, qui ne sont pas fondées sur l'écriture, tout simplement. Et dans le cas des, des kipous, euh, c'est particulièrement intéressant euh, de, de, de les utiliser comme récits en tant que tels, euh, bien que l'objet ait plusieurs usages et, et joué un rôle... Euh, assez complexe d'ailleurs, notamment dans la période coloniale, puisqu'ils ont continué à être produits dans cette société coloniale avec, des, des, je dirais, des outils intellectuels qui sont puisés dans une, une culture andine plus ancienne. Alors, on vient de soulever un problème qu'on n'avait pas abordé, mais qui est aussi une des clés de, des équilibres internes du livre, c'est qu'il y a tout un domaine qui est celui de l'écriture, et les sociétés ayant produit des écrits, et un domaine comme celui du Pacifique, comme celui d'une partie de l'Afrique, où l'écriture est apparue plus tardivement, on n'est pas apparu pour les époques concernées, et du coup, on s'appuie aussi sur d'autres types de rapports au passé, d'autres types de traces, et ça, c'est évidemment plus compliqué de lui faire une place dans une encyclopédie d'historiographie, parce que, par définition, ça ne repose pas sur des textes qui ont été transmis, qui sont identifiés avec un nom d'auteur, avec un titre, etc., comme pour toute la série des textes chinois, des textes japonais qui sont dans le livre, mais vous leur faites malgré tout une place à ces traces du passé pour les sociétés dites sans écriture. Nous sommes les héritiers et les héritières de la nouvelle histoire et de, euh, donc, euh, là encore, de, 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 de l'historiographie occidentale qui euh, accorde à tout à, à, à tout objet, euh, quel qu'il soit, euh, donc écrit ou pas écrit, euh, une, une importance à partir du moment où il parle du passé, où il nous dit quelque chose du passé. Donc là-dessus, euh, il n'y a rien d'original. Ce qui est original, c'est que en fait, on met en avant des, 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 des traces du passé qui ne sont pas connues. Mais sur notre démarche, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on met euh, des historiens occidentaux qui... Euh, euh, qui veulent promouvoir euh, d'autres formes de récits euh, que le nôtre, euh, enfin qui veulent faire connaître plutôt d'autres formes de récits que le nôtre, mais là-dessus, euh, l'encyclopédie est, est au contraire très classique, comme dans sa thématique pour le volume 1, source et genre, il n'y a rien de plus classique quand on aborde une historiographie. Je nuancerais quand même, parce que par exemple, l'usage des sources orales et leur utilisation, elle a été très largement euh, exploitée et lancée par des historiens africains, euh, des jeunes dans les, les, les premières universités. Euh, par exemple l'université d'Abidjan euh, où euh, des, 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 des jeunes euh, africains en thèse ont commencé à, à récolter euh, des, des, des sources orales etc et donc il y a toute une réflexion autour de ça qui est aussi s'est développée en Afrique mais sous quelle direction oui mais on comprend, il y a énormément déjà à découvrir dans ce premier volume. On est quand même très curieux de savoir ce qui figurera dans le second volume, et en particulier toute la question des débats, peut-être même des controverses historiographiques. On serait curieux de, de découvrir. Est-ce qu'Aurélien, vous pouvez nous en dire un petit peu sur ce qui va guider les choix, ce qui va guider l'architecture de ce second volume Vous allez co-diriger. Oui, alors c'est effectivement... Euh, enfin, le titre du second volume, c'est « Figure, école et débat ». Alors donc... C'est dans la continuité donc, du projet et du volume 1 pour mettre en évidence justement des enjeux historiographiques ou des enjeux de mobilisation de ce passé et d'écriture de ce passé qui sont propres aux sociétés euh, étudiées, c'est-à-dire en Afrique, en Amérique et, et, et en Asie. Et, euh, et donc évidemment, euh, de fait, ce sont des discussions, des débats, des, 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 des influences euh, qui, se, qui se concrétisent dans des enjeux qui sont pas forcément euh, dont l'Occident n'est pas au centre en fait hein, c'est je crois la grande caractéristique et euh, euh, voilà de, de la part de sociétés dont l'expérience du monde l'expérience de soi dans le monde n'est pas euh, n'est pas l'Occident et n'est pas euh, forcément uniquement les enjeux de la relation avec l'Occident 
bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fasse partie, euh, dans le contexte colonial et postcolonial, de, euh, bah, des enjeux d'une écriture de l'histoire, hein, d'une histoire nationale ou d'une histoire plus récente, de réappropriation, etc. Et donc, euh, euh, il s'agit de, de rendre, au fond, ces cultures historiographiques diverses, qui mobilise évidemment des, des hybridations de, sur, depuis le 19e siècle, euh, je dirais même des, des, des effets de, de, de fécondation hein, de, de ces croisements euh, avec l'historiographie occidentale. Mais donc l'ambition, ce serait euh, de, de s'imprégner de ces enjeux, de les comprendre, de les connaître. Hein. C'est avant tout euh, euh, le fait de les donner à lire, de les rendre accessibles et, euh, et peut-être de se laisser aussi, en tant qu'historien dans notre pratique, se laisser modifier par ces constructions du passé, euh, par ces, euh, ces autres récits, tout simplement, euh, en, les, en les lisant et en les connaissant. Figure et débat, ça veut dire qu'on doit s'attendre à des biographies d'historiens, à des personnages ayant écrit l'histoire euh, venant de ces aires géographiques oui, des historiens, des historiennes, plus largement, disons, des, euh, des figures qui ont euh, porté des récits ou qui ont transformé ou une influence sur la façon de, sa, enfin, de mobiliser le passé. Euh, C'est d'ailleurs pas forcément, je dirais peut-être euh, une nuance à faire, C'est pas forcément sous la forme de récit. Hein. Je dirais que le récit, c'est précisément peut-être une forme historiographique, c'est-à-dire occidentale, de, 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 de mobilisation du passé, mais que donc à ce titre, du coup, ça peut être effectivement, euh, éventuellement, euh, euh, des personnalités littéraires, ou disons, qui ont produit un discours, qui ont produit euh, une œuvre. Euh, oui, qui ont contribué à cadrer le rapport au passé. Tout à fait. Oui, ça peut même être des, des, de... des personnalités politiques, enfin, qui ont eu une action politique. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, le sujet de, de cette encyclopédie qui s'appelle malheureusement Encyclopédie des historiographies, c'est pas les historiographies, c'est une encyclopédie des récits du passé. Et du coup, pour mieux s'intégrer dans une discipline, puisque nous sommes nous-mêmes formés en tant qu'historiens, classiquement, on a, on a mis historiographie pour que ça soit repérable et reconnaissable et compréhensible. Mais notre encyclopédie, c'est une encyclopédie des récits du passé. Ce n'est pas simplement une encyclopédie des historiographies et, je dirais, encore moins une encyclopédie des historiens de métier. Et donc du coup, euh, d'où cette diversité peut-être des sources et des gens qui vous a étonné. Donc on inclut toutes sortes de choses qui pourraient avoir un rapport avec euh, les récits du passé. Et en ce qui concerne le deuxième volume, ça va être très clair. On aura des politiques, on aura des religieux, on aura des artistes. Et je me suis même promis, je ne l'ai pas encore dit à Aurélia, euh, je vais faire euh, donc, euh, une notice sur mon romancier euh, japonais euh, historisant préféré, euh, donc, euh, Inoue Yasushi, qui a passé son temps à écrire des romans sur l'histoire et... Euh, et et on aura des notices comme ça sur des romanciers qui font un récit du passé de manière parfaitement littéraire et fictionnelle. Ça fait partie de notre, de notre travail. Je vais juste profiter de cette question sur la figure et l'historien pour dire que dans, dans, notre, dans le volume 1, il n'y avait pas que des historiens comme auteurs, puisqu'il y a eu aussi des auteurs anthropologues, euh, géographes, géographe, ethnologues. Quelques... C'est vrai que la grande majorité sont des historiens, mais c'était juste pour préciser qu'il y avait aussi un, un dialogue interdisciplinaire dans ce projet. Est-ce que, pour terminer, on peut donner, sans tout dévoiler, bien sûr, mais peut-être un ou deux exemples de, de débats qui travaillent euh, certains de ces pays, certaines de ces régions, euh, quant au rapport euh, au passé Alors, je ne vais pas m'hasarder à en citer, parce que je ne les connais pas, mais euh, de votre côté, est-ce que vous voulez nous dévoiler peut-être certaines de ces questions euh, qui peuvent euh, sans doute avoir des résonances encore actuelles Parfois, il y a des conflits de mémoire, on le sait, entre différents pays euh, de différentes régions. Parfois, il y a des questions internes qui travaillent évidemment des sociétés. Est-ce qu'il y en a que vous voudriez nous, nous dévoiler 
Moi, je veux bien en donner un, et puis ensuite, j'essaierai la parole à Aurélia. Et en fait, je vais parler d'Aurélia, parce que, donc, comme elle, elle est entrée dans la direction du projet, et qu'elle est spécialiste de l'Amérique euh, donc euh, latine, euh, et que son poste est défini comme étant euh, Amérique noire, en plus, Aurélia nous introduit, alors, euh, bon, on en a discuté un peu, des, euh, des, des notices, euh, il y en a à peu près une, il y en aurait à peu près une dizaine, en tout cas, on nous en a promis une dizaine, relatives au problème des euh, Afro-Américains. Bon, et tout ça pour rebondir sur l'objet même de notre... Euh, moi, par exemple, j'aurais pas pensé. <rire> et donc, pour rebondir sur le, le projet même de cette encyclopédie, euh, où commence l'Occident, où finit-il euh, Même si on définit, comme on l'a fait tout à l'heure, l'Occident comme étant euh, euh, l'Europe d'une part, l'Amérique du Nord, Canada et euh, États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas des petites traces de non-Occident euh, dans ce que l'on définit géographiquement comme étant euh, l'Occident pourtant et donc euh, quand on en a parlé avec Aurélia je lui ai dit que j'étais euh, parfaitement d'accord pour introduire quelques afro-américains enfin quelques notices sur des afro-américains mais à petite dose c'est à dire que euh, c'est euh, tout à l'heure je, je prenais euh, l'image de la cuisine euh, on fait un peu une cuisine c'est à dire qu'on veut promouvoir euh, l'Amérique latine qui n'est pas connue euh, l'Afrique qui n'est pas connue l'Asie qui n'est pas connue mais on sait bien que l'Occident est présent un peu partout euh, depuis les impérialismes du 19e siècle et, euh, et donc euh, par exemple, euh, puisque vous vouliez euh, donc euh, qu'on vous cite euh, des notices, on nous a promis, on ne sait pas si on les aura toutes, mais on nous a promis, on aura quelques-unes, c'est certain, euh, quelques notices sur les afro-américains. À tort ou à raison Alors, du coup, est-ce que vous voulez dévoiler euh, des choses sur le Japon euh, que vous allez euh, écrire et proposer à Nadine Kwan euh, ce que je peux dévoiler, par exemple, c'est qu'il y aura une auteure euh, japonaise, historienne japonaise, euh, qui précisément euh, abordera, enfin euh, je ne peux pas m'engager pour elle à ce stade, mais disons, ça fait partie des projets, euh, la question que je voulais euh, citer, et Nathalie me donne l'occasion, euh, c'est la question du récit, de la place de l'Afrique dans le récit du monde, en fait, hein, puisque ça a été un grand, une grande question, historiographique, bien sûr, politique, évidemment, et euh, qui a euh, une question qui a traversé justement les régions. Hein, et ça a concerné euh, les historiens africains, ou disons les sociétés africaines, mais aussi bien sûr, euh, pour les raisons euh, de, de, de la traite atlantique et de ses conséquences, beaucoup d'historiens de, de, et de sociétés aux Amériques. Et en l'occurrence, il s'agit euh, là... Euh, Enfin, il y a aussi des, des circulations, des, des questions qui circulent avec l'Asie et, et l'Afrique. Donc précisément, ça c'est une, une question qui a fait débat, qui continue de faire débat, qui nécessitera d'ailleurs euh, plusieurs notices, plusieurs interventions pour euh, euh, voilà, donner tous les aspects euh, et, et dans toutes les aires géographiques concernées, euh, et, qui, et qui a pour vertu euh, de décentrer euh, le récit occidental du monde. Grande école de Kyoto, africaniste au Japon. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroleliste. Et à bientôt pour un prochain épisode.